0: Olá, seja
1: bem-vindo ao
0: Clique.
1: Está oficialmente aberta a época da safra na Marinha Santiago da Fonte, um momento simbólico integrado na Green Week, promovida durante toda esta semana pela Comissão Europeia. Neste programa vamos conhecer a aposta feita pela Universidade de Aveiro na valorização do sal e das marinhas. E chegados a junho é tempo de falar sobre a empregabilidade dos diplomados. Se vai espreitar a taxa de desemprego antes de escolher o curso a que se vai candidatar, ouça com atenção as notas sobre o ensino superior. Para Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, as estatísticas são mais conselheiras. Uma investigadora da Universidade de Aveiro recebeu uma bolsa no valor de 126 mil euros para estudar a doença de Gaucher. O objetivo do projeto premiado é saber se os lípidos que se acumulam nesta doença ativam ou não o sistema imunitário e se essa ativação provoca um aumento dos mielomas e de linfomas do tipo B em pessoas diagnosticadas com esta patologia rara. os guias turísticos elogiam o reticulado da paisagem. As imagens aéreas mostram um puzzle irregular, desenhado por ilhas, praias de lodo e salinas, onde natureza e mão humana convivem em harmonia. Foi há quase 60 anos que pela primeira vez se fez um levantamento da atividade salineira em Portugal. Nessa altura, contabilizaram-se cerca de 250 marinhas, embora nem todas estivessem a funcionar em pleno. Mas ao longo dos anos, a atividade de produção de sal foi sendo abandonada era demasiado esforço para um rendimento tão baixo. Com a aposta pioneira da Universidade de Aveiro em cursos ligados às ciências ambientais, Filomena Martins, investigadora do Departamento de Ambiente e Ornamento, diz que a RIA e as Marinhas ganharam o Estatuto de Laboratório Vivo.
0: E aí sim... Começa-se a olhar também já para o espaço de água, já não do ponto de vista da química da água, da dinâmica da ria de Aveiro, dos sedimentos da ria, portanto, que são muito da, das componentes das geociências, das, das químicas, da biologia, da física, mas começa-se a olhar para o espaço de água como um espaço que é utilizado para determinadas atividades e, portanto, também tem que ser ordenado tal e qual como as margens envolventes.
1: A Universidade de Aveiro aproveitou a onda dos fundos comunitários e dinamizou ao longo dos anos vários projetos com equipas multidisciplinares. A certificação do SAL foi uma das conquistas de um trabalho que arrancou há mais de uma década.
0: O projeto piloto começou a fazer o levantamento de quem eram os proprietários das marinhas, quem eram os marnotos que ainda estavam em atividade e, portanto, a primeira base de dados que permitiu depois ao projeto de sal fazer todo o trabalho de cartografia, de atualização da cartografia, para ver quais eram as áreas que estavam ainda em produção, as áreas que estavam em posio, as áreas que estavam abandonadas, as áreas que estavam em aquacultura, as áreas que estavam já completamente perdidas e que foi uma atualização do tal mapa de
1: 1956. O interesse pelo ordenamento do espaço de água e pela paisagem das salinas ganhou novo impulso com a compra da Marinha Santiago da Fonte. Localizada junto ao campus universitário, esta marinha produzia menos sal do que as do Grupo Norte e Central, onde a água chegava com maior grau de salinidade, mas tinha a particularidade de fornecer produtos para a agricultura.
0: A marinha uh, da Universidade é uma marinha atípica, porque as, as marinhas da Ria de não têm armazéns, Têm sim, naquelas casinhas que nós vemos pequenininhas, são uh, casas de, de apoio para o Marnoto descansar, para deixar as alfaias, tudo isso, mas não são armazéns de sal. O sal nas marinhas de, de Aveiro estava ar livre, portanto nas eiras, e depois era transportado por barco para os armazéns, mas este não. Este tinha um armazém porque serviu de uh, armazém para o pilado e para,
1: e para o moliço, para ser vendido aos agricultores dos campos aqui à volta. Ainda hoje, esta marinha é paragem obrigatória para os investigadores. Filomena Martins adianta que o Departamento de geociências está a avaliar a possibilidade de se usarem as argilas em termas e spas para tratamentos ortopédicos e dermostéticos, tal como acontece noutros países.
0: Continua ainda em estudo, sendo certo que em Itália nós conhecemos casos de, de utilização das argilas das marinhas para tratamentos dermostéticos. Tivemos um parceiro numa área de, de marinhas de interior, em Álava, na, na, no País Vasco, tem um pé e um manilúvio e as pessoas vão fazer ali a sua atividade de
1: relaxamento. Os investigadores do Departamento de Ambiente e Ornamento acreditam que o futuro da Ria de Aveiro passa pelo ecoturismo e pela valorização não apenas do sal, mas de outros produtos, como a salicórnia, que em França já é vendida na secção gourmet.
0: É com satisfação que nós vemos que há produtores privados que investiram no seu negócio e que estão, de alguma forma, a dar seguimento a ideias que que nós fomos testando. Conseguimos que o discurso sobre o sal... E o discurso sobre o salgado, que era sobre. Ai, era uma atividade coitadinha que está-se a perder e que pena que se perca, mas uh, não saíamos deste discurso de lamentação. E aos poucos uh, as pessoas começam a ter outra visão
1: sobre a produção do sal e sobre o espaço de produção. Quanto à Marinha Santiago da Fonte, a época da safra arrancou esta semana e aguarda pelos visitantes. Filomena Martins enumera alguns pontos de interesse.
0: O modelo de visitação que nós temos explica não só o método de produção e a a forma como a Marinha está estruturada para a sua produção faz toda a aplicação da biodiversidade da marinha, do ponto de vista das aves, mas também do ponto de vista da flora, e enquanto também eh, património cultural, com, com as alfaias que são utilizadas, faz-se aqui a explicação da diferença entre o sal tradicional e um sal industrial.
1: As visitas são orientadas por monitores formados pelo Departamento de Ambiente e Ordenamento. A inscrição pode ser feita em visitas.ua.pt Qual o critério para analisar a empregabilidade de um curso? Será que basta olhar para as estatísticas dos centros de emprego e formação profissional? Perguntas que encontram resposta no episódio de hoje das notas sobre o ensino superior. Para Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, são questões como estas que importa esclarecer, numa altura em que se aproximam as candidaturas ao ensino superior e que os partidos apresentam as linhas orientadoras dos programas eleitorais.
2: Empregabilidade é o termo do momento no ensino superior. Está presente nas linhas de orientação estratégica do Governo e no documento de trabalho lançado pelo Partido Socialista, em discursos vários, nas academias, nos jornais. Parece ser um novo imperativo para toda e qualquer formação. De tanto uso, em tão pouco tempo, é um termo já gasto e que vai perdendo o seu significado real. Mais ainda porque, em simultâneo, os números que nos inundam são de emprego e de desemprego, o que são coisas distintas. Ora, a empregabilidade é uma capacidade, não é um Estado. É a capacidade para arranjar emprego, para se manter empregado, para evoluir e se adaptar, e não a situação de estar num dado momento com trabalho. Por isso, as respostas sobre a valia dos cursos superiores não se encontram nas estatísticas dos Centros de Emprego e Formação Profissional. Por isso, a solução cómoda de usar esses dados, os únicos recolhidos de forma consistente e em todo o território nacional, não serve. Por isso, são outras as perguntas que é preciso fazer. As que revelam alguns aspectos da relação entre a formação e o emprego são outras. Não basta, pois, saber se o diplomato transitou para o mercado de trabalho e se o conseguiu em um mês ou em um ano. É necessário saber, desde logo, se o trabalho em causa requer o um nível de habilitação superior de tido, licenciatura, mestrado ou doutoramento. Ou se, ao invés, pode ser desempenhado por pessoas com menores habilitações. Este será o critério mínimo para aferir sobre a empregabilidade própria de um curso superior. É preciso depois passar a um segundo nível de análise, o da correspondência entre a área de ocupação e a área de formação, tornando mais evidente se o conhecimento obtido é requerido para um emprego alcançado. Para o retrato ser mais fiel, deveremos aprofundar a análise, níveis remuneratórios alcançados, perspectivas de evolução, Impacto de outras formações, académicas ou profissionais obtidas ao longo da vida ativa, que empregadores existem, em que cidades, regiões ou países. Esta informação não existe ainda, de forma consistente e comparável, para todos os cursos nacionais e levará certamente algum tempo até que tal aconteça. Entretanto, o mundo muda, os empregos mudam, de natureza e até de lugar, e assim a capacidade para os obter, em 2020, não será igual à de 2015. Por tudo isto, a escolha de um curso superior, bem como as estratégias das universidades e dos governos, não devem ficar reféns dos dados de desemprego, os quais têm um significado muito delimitado e são apenas um olhar sobre o que foi, não permitindo vislumbrar o que será.
1: Empregabilidade no ensino superior, um tema em destaque na crónica assinada por Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro. Portugal há cerca de 80 pessoas diagnosticadas com doença de Gaucher, uma doença genética rara que se manifesta através da acumulação de glucosilceramida nas células. A deficiente degradação deste lípido afeta vários órgãos e aumenta o risco destes doentes desenvolverem alguns tipos de cancro, como explica Fátima Macedo, investigadora na secção autónoma das ciências da saúde. A alteração genética vai
3: levar a uma deficiência numa atividade de uma enzima que degrada a glucosilceramida. A enzima não estando ativa, vai haver acumulação da glucosilceramida. Essa acumulação de lípidos vai causar uma doença multissistémica, alteração a vários níveis, no fígado, no baço, nos ossos. E também há uma maior propensão para os doentes desenvolverem cancros do tipo mieloma e associados a células B.
1: Durante os próximos dois anos, a cientista da Universidade de Aveiro vai analisar as interações entre a doença de Gaucher e o sistema imunitário. Uma abordagem inovadora que lhe valeu uma bolsa de investigação no valor de 126 mil euros, financiada pela farmacêutica Genzyme.
3: Porque se na doença de Gaucher se acumula um lípido, que é um glicosfingolípido, e sabe-se que As células do sistema imunitário que reconhecem lípidos têm um potencial anticancerígeno e hum, algumas delas levam à proliferação de linfócitos B, nós vamos questionar se os lípidos que são acumulados na doença de Gaucher vão ativar o sistema imune e se essa ativação vai levar ao aumento dos mielomas e linfomas do tipo B nestes doentes.
1: Com este trabalho, a investigadora quer descobrir o que leva ao aparecimento de cancro nestes doentes.
3: Pode haver um tumor porque as células proliferam mais ou pode haver um tumor porque elas morrem menos. Por isso nós podemos testar se estas células do sistema imunitário têm um papel no desenvolvimento destes tumores. Mas se elas tiverem um papel, podem ter um papel porque combatem menos o tumor por isso, têm uma atividade menor de parar o aparecimento de tumores ou podem ter um efeito no aparecimento de tumores porque, por outro lado, que é um mecanismo diferente, vão promover o aparecimento de tumores, vão aumentar a proliferação.
1: Além dos investigadores, da Universidade de Aveiro fazem parte da equipa nove médicos dos hospitais de São João e de Santo António, no Porto, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Através de amostras de sangue dos doentes portugueses, Fátima Macedo ambiciona contribuir com mais conhecimento sobre a doença de Goucher.
3: Eu tenho realmente a felicidade de poder trabalhar com amostras doentes. Em Portugal, os doentes estão muito bem informados e normalmente respondem positivamente ao desafio de participar nestes estudos de investigação. Muitos deles são investigação básica que permitem que se perceba melhor a doença mas também são muito importantes porque permitem, depois do futuro, desenhar novas uh, terapias baseado naqueles conhecimentos que se adquiriram.
1: Este foi o segundo ano consecutivo em que a farmacêutica Ginzaime distinguiu um trabalho de investigação desenvolvido em Portugal. Por hoje está tudo dito. Conto consigo no próximo sábado. Até lá.